0: Diciamo che siamo in una situazione in cui tutti i paesi un po' fanno i conti con il principio dell'impossibilità di imporre un trattamento sanitario, se non in forza di una norma che eh, stanotte qualcuno di noi ha già visto in forma di bozza, che non è ancora entrata in vigore, di cui parleremo più avanti. E si discute se una legge mh, sia realmente un, un qualcosa che possa eliminare tutti gli ostacoli all'obbligo di vaccinazione sia per i lavoratori e sia diciamo, per tutti gli utenti di servizi a rischio di contagio. Sicuramente eh, questo aiuterebbe i datori di lavoro e li toglierebbe all'incertezza eh, di vaccinare o no i propri dipendenti e anche sicuramente preve- eh, farebbe prevenire contenziosi che sono già all'orizzonte. Eh, nel frattempo man mano che il vaccino viene reso disponibile il problema esiste e le aziende non possono ignorarlo. Inizierei con una domanda sicuramente a Federico un po' bruciapello, eh, ma eh, l'azienda può obbligare i dipendenti a vaccinarsi e eh, quali sono i principali limiti?
1: Sì, anzitutto buongiorno a tutti. È una una bella domanda, è una domanda ovviamente molto molto ampia. Il il dovere, eh, eh, o meglio, l'obbligo di di vaccinazione si scontra con tutta una serie di di, di paletti eh, che adesso andiamo a a vedere. Prima però di, di entrare nel dettaglio della risposta, io Credo che sia opportuno dire dire una cosa, quando si parla di eh, obblighi eh, e e diritti nei confronti di un fatto come quello di cui parliamo oggi, eh, cioè la vaccinazione, la pandemia, la sicurezza, i limiti alla libertà personale e così via, bisogna tenere conto che La pandemia è un unicum nel nostro ordinamento, è un unicum che ci siamo trovati ad affrontare noi cittadini e anche il legislatore. Quindi gli strumenti con cui possiamo affrontare questa pandemia e quindi l'obbligo vaccinale oggi sono strumenti che sono stati disegnati da un legislatore che non teneva in considerazione questa circostanza. Questa per me è una premessa di carattere giornale importantissima, perché alla tua domanda io rispondo che non c'è uh, oggi, uh, e poi parleremo uh, di quello che è successo stanotte. Ma la mia domanda stanotte.
0: era appunto provocatoria, provocatoria, volevo così che ci dicessi un po' eh, prima di parlare di quello che è successo stanotte, Appunto, quali erano un po' i limiti che Draghi stanotte insieme al Consiglio dei Ministri e che diciamo un po tutti incontrano quando eh, si affacciano, quando si sono dovuti affacciare a questa situazione emergenziale, come hai detto tu. Uh, certo, allora
1: andiamo con ordine. il, il primo uh, ovviamente eh, il primo paletto che dobbiamo considerare è l'articolo 32 della Costituzione che dice chiaramente che eh, nessun trattamento sanitario può essere imposto ai cittadini se non in forza di legge e eh, nessuno può dubitare che un vaccino eh, sia un trattamento sanitario, quindi questo è il primo punto, tant'è vero che Uh, tutti i vaccini che noi facciamo da bimbi sono uh, ovviamente uh, obbligatori in forza di una norma specifica e in aggiunta a questo, se uh, entriamo nel dettaglio della normativa uh, giuslavoristica, uh, quindi specificamente la sicurezza sul lavoro, uh, la, 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 la norma che tutela le persone, tutela la sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede espressamente che ove vi sia uno specifico rischio biologico in un determinato locale o ambiente di lavoro, eh, il datore di lavoro debba adottare dei provvedimenti ad hoc, che sono delle misure di prevenzione e protezione, financo eh, i, eh, la vaccinazione del personale adibito a quella determinata lavorazione. Immaginiamo quindi eh, laboratori medici, laboratori eh, e chimici, immaginiamo uh, situazioni di emergenza, immaginiamo banalmente anche se io uh, dovessi lavorare per un'azienda che mi spedisce, che ne so, in un'area uh, del mondo dove si trova che ne so, un, un rischio biologico ad occhio, che può essere uh, l'ebola o può essere uh, semplicemente anche solo la malaria, ecco, ci sarà una profilassi uh, medica da seguire uh, e che il dipendente deve seguire necessariamente, a meno che non abbia condizioni di salute particolari che impediscano ovviamente l'adozione di di questi provvedimenti sanitari, ma se così fosse ovviamente non potrebbe recarsi in quel tipo di, di, di luogo di lavoro. Questo perché il principio generale che grava sul datore di lavoro è quello di assicurare le migliori condizioni di sicurezza per l'esercizio, della, per l'esercizio dell'attività lavorativa quindi avendo cura di tenere diciamo così, in debito conto la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica il che significa fare una valutazione giorno per giorno di quali sono i presidi più adeguati per evitare ovviamente che il, il lavoratore si faccia male o contragga come nel questo come in questo caso una patologia ma tutto questo può avvenire come dicevo prima sotto l'ombrello dell'articolo 32 della Costituzione quindi in forza di un provvedimento di, di legge mancando al quale eh, oggi esatto. non ci sono elementi per poter imporre la vaccinazione
0: e scusami che ti faccio ancora un'altra domanda però sei sicuramente la persona più esperta che ci può introdurre diciamo il tema ehm... Io ho dato un'occhiata a quelli che sono, a quello che è questa bozza di cui sta discutendo, di cui si sta discutendo. Eh, e leggo un qualcosa come limiti temporali, comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Sì. Leggo che ci sono soltanto alcune professioni mh, che possono vaccinare i propri dipendenti. ecco, e... allora
1: Lara, guarda tu hai, hai colto sicuramente hai colto innanzitutto bisogna dire uh, bisogna dire una cosa uh, se ci fossimo messi d'accordo con il governo per per tenere questa discussione in in momento migliore eh, o peggiore non ce l'avremmo mai fatta ad avere un timing così così preciso Eh, dico migliore perché appunto è stato annunciato un provvedimento e sappiamo che eh, il il governo Draghi poi non non ha l'abitudine di di condividere bozze eh, dei dei provvedimenti o di eh, favorirne la circolazione eh, prima della loro approvazione ufficiale e quindi momento peggiore perché comunque discutiamo rispetto a quanto abbiamo letto in rete a quanto abbiamo trovato in rete, no? quindi insomma poi dovremmo fare le verifiche del caso, certo, però certo. è molto interessante quello che è accaduto ieri, Allora, l'articolo 4 del, del decreto che è stato approvato ieri prevede delle disposizioni, urgenza, di, di, scusate, delle disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio e eh, lo specifica poi eh, mediante eh, la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti di professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Quindi eh, un provvedimento che circoscrive la sua efficacia sicuramente a chi si trova in un'area, quindi in un ambiente di lavoro specifico, viene eh, sintetizzato come quindi chi si occupa ovviamente all'interno degli ospedali, delle case di cura, degli enti eh, sociosanitari, chi, chi si occupa di contatto con il degente. Eh, credo che ci dovranno poi essere... Eh, ulteriori specificazioni perché vengono ovviamente eh, definiti come proprio coloro che si occupano della cura dei pazienti, entrano in contatto con con loro e come dici eh, correttamente tu questo provvedimento ha una validità, eh, sembrerebbe, che è è limitata al 31 dicembre 2021, quindi è un provvedimento d'urgenza ed emergenza volto a eh, spingere. I i lavoratori a vaccinarsi proprio per, si dice qui, tutelare la salute pubblica, contrastare il contagio e consentire peraltro eh, l'esercizio della professione e, e lo svolgimento delle prestazioni lavorative che sono rese dai soggetti obbligati. Quindi, come dire, se tu lavori in una struttura che sappiamo essere, insomma, dall'ultimo anno l'abbiamo visto gli articoli di giornali, i dati, le statistiche, queste strutture sono eh, ovviamente strutture ad alto rischio dove eh, si sono sviluppati focolai, ci sono stati scandali, insomma abbiamo registrato eh, impatti eh, drammatici della, della pandemia e, e anche negli ultimi giorni, poi parleremo magari anche della. dell'ordinanza del del Tribunale di di, di Belluno eh, ci sono stati anche dei provvedimenti eh, giudiziali eh, proprio volti a eh, provare ad immaginare un governo di ciò che accade in quelle strutture, ovviamente eh, chi, chi lavora in un ufficio per conto proprio non è come chi presta assistenza ad un degente e, e quindi è in contatto con magari un soggetto fragile un soggetto malato e quindi a sua volta può contrarre il virus e
0: Esatto, infatti preparati perché sarà la tua domanda del secondo giro, adesso (ride) volevo così un attimo eh, testare eh, i nostri nostri altri speaker, volevo introdurre sicuramente e dare il benvenuto a Lorenzo e ringraziarlo per, per aver partecipato con noi a questa prima discussione e poi passerò subito dopo da Giulio che diciamo farà un po' il contraltare perché ci dirà senza anticiparvi nulla il garante ha detto che non si può fare detta in pochissime parole. Lorenzo a Lorenzo invece chiedo secondo lui quali sono le buone prassi in materia di salute e sicurezza ehm, che ha adottato la società o comunque che si intenderà adottare nei prossimi mesi quando la campagna vaccinale diventerà di massa e cosa ci dobbiamo aspettare anche per quest'estate quando speriamo si possa viaggiare Eh, sicuramente lui ha gli strumenti e i mezzi per avere un quadro anche più ad ampio raggio, oltre quello legale, purtroppo come ce l'abbiamo noi. Vai Lorenzo. No, beh, allora,
2: eh, io eh, faccio un altro mestiere, eh, mi occupo di trasporto aereo e eh, ecco, vorrei non portare la discussione eh, fuori tema. È chiaro che noi il tema obbligo vaccinale l'abbiamo affrontato. Eh, Prima di tutto pensando ai ai passeggeri, Eh, spesso mi è stato chiesto in queste settimane se riteniamo che eh, quest'estate dovrà essere obbligatoria la vaccinazione per poter viaggiare, ora è chiaro che questo è un tema che neanche si pone perché magari quest'estate avessimo numeri di persone vaccinate che che consentano di di implementare questo obbligo, a meno che non si non si vogliono far viaggiare nessuno, insomma, per cui, ehm, e si è parlato anche di passaporto vaccinale, però quello è un termine un po' fuorviante, in realtà quello che tutti chiamano passaporto vaccinale è un'altra cosa e ci sta lavorando, come avrete sentito anche la Commissione Europea, e di fatto è uno strumento digitale che eh, consente, consentirà ehm, alle persone, da una parte, di poter certificare eh, e dimostrare il fatto di aver fatto il vaccino ma eh, eventualmente in alternativa anche il fatto per esempio di aver fatto un, uh, un tampone con esito negativo magari nelle 48 ore precedenti piuttosto che non di essere magari immune dal covid anche magari solo temporaneamente per averlo già fatto nei, nei mesi precedenti per cui, quella è l'idea del, del Green Pass di cui si parla, è chiaro che questa è una cosa che si applica a chi viaggia e non, eh, e non eh, ai lavoratori. Ecco, quando si parla di lavoratori, eh, io nel, nelle mie vite passate eh, insomma, sono stato responsabile delle eh, risorse umane e, e per cui ho avuto una prospettiva diversa rispetto a quella che, che ho oggi. Ecco... Eh, Intanto credo che bisogna stare eh, attenti e, e capire quali sono le categorie no, di cui si sta parlando. Eh, sicuramente ci sono categorie che sono più a rischio per se stessi e per gli altri, per cui questa discussione ha un senso. Dopodiché, eh, bisogna stare molto attenti, secondo me, a bilanciare. Eh, Questa esigenza di gestione del rischio e di sicurezza con anche eh, la libertà individuale e la, e la privacy. Insomma, per cui questo è, è, è ormai il tema principalmente legale di cui stiamo parlando. Però, ecco, eh, eh, trovo, eh, ecco, sicuramente lo sforzo principale anche da parte del legislatore oggi dovrà essere eh, quello di identificare con chiarezza. Le categorie a cui eventualmente questo, questo obbligo si potrà, si potrà applicare, il, il pericolo è che insomma, venga un po' interpretato in modo molto estensivo no? anche dai datori di, di lavoro
0: ed è proprio eh, diciamo scusa se ti interrompo vai vai. È, proprio, è proprio questo purtroppo il reale problema in cui, in cui diciamo che ci, ci troviamo davanti abbiamo da un lato eh, sicuramente eh. Non, eh, non ne possiamo parlare perché non abbiamo un'esperienza diretta con quello che è successo al eh, Tribunale di Belluno. È stata sicuramente una sentenza che ha dato il via a quella, alla discussione di cui, eh, oggi, di cui oggi parliamo, che ha dato il via ad un possibile testo che adesso è ancora in bozza e che però deve fare necessariamente i conti con... Eh, un qualcosa sempre che ostacola eh, le mosse in avanti dell'innovazione delle leggi eh, di tutto quello che ehm, al giorno d'oggi dobbiamo dobbiamo tenere in considerazione per questo volevo chiedere a Giulio così di intervenire e di spiegarci un po' eh, quali sono secondo lui i limiti eh, da un punto di vista privacy che il legislatore deve tenere in considerazione sicuramente il garante si è già espresso con uh, delle FAQ, ma uh, la domanda a bruciapello, come ho fatto a Federico all'inizio, è ma il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione?
3: Ecco Grazie eh, Vincenzo. Quando si parla di privacy noi siamo abituati ai principi generali che tu dicevi benissimo eh, sono eh, generali quindi applicazione concreta è soggetta a interpretazioni diverse diciamo che su questo punto il garante è stato molto trascal e eh, ha detto semplicemente no il eh, datore di lavoro non può avere conoscenza eh, del fatto che i propri dipendenti siano stati o meno eh, vaccinati però questo non vuol dire che il contesto lavorativo non può eh, saperlo eh, perché prevede che il garante prevede che il medico competente possa eh, sapere questa informazione non la condivide con il eh, datore eh, di lavoro eh, però può comunicare al datore di lavoro se il dipendente è idoneo o meno a tornare sul eh, luogo eh, di lavoro. Questo si collega a quello che diceva prima eh, Federico e anche eh, Lorenzo sull'obbligo della vaccinazione. L'obbligo della vaccinazione è un po' diverso dallo scenario prospettato dal garante. Eh, Il garante si pone il problema se il datore di lavoro può imporre a chi torna sul luogo di lavoro eh, l'avvenuta vaccinazione, una certificazione dell'avvenuta eh, vaccinazione. Tutte queste prove eh, possono, eh, non possono essere eh, messe a disposizione direttamente eh, del datore di lavoro, ma eh, di concerto con il medico competente, a seconda del specifico contesto lavorativo, la posizione del garante è che il medico competente potrebbe disporre che alla luce delle particolarità del caso eh, il ritorno sul luogo di lavoro sia consentito soltanto a persone che abbiano attestato al eh, medico competente l'avvenuta vaccinazione. Ecco, su questo eh, sono aperto anche un confronto con Federico e Lorenzo Eh, il provvedimento eh, di ieri del, eh, del garante del del governo che è ancora in bozze, eh, ci pone di fronte a un ulteriore scoglio. Eh, Bisogna chiedersi il problema se eh, quella norma deve essere letta, nel senso che soltanto nei contesti sanitari e nei contesti in cui c'è un contatto biologico con cose che debbano essere contaminate, sia possibile eh, prevedere come condizione per il ritorno sul luogo di lavoro anche da parte del medico competente eh, l'avvenuta eh, attestazione a, a, al medico competente della, eh, della vaccinazione. Perché invece il principio che il garante a distanza di qualche settimana aveva, eh, aveva dettato era un pochino... Quindi la valutazione va fatta dal medico competente che potrebbe andare anche al di là dei limiti specifici in cui c'è un contesto lavorativo dove eh, ci sono eh, cose soggette a eh, contaminazione. Uh, non so, Federico e Lorenzo se volete dire la vostra su questo.
1: Sì Giulio, se io posso uh, uh, diciamo intervenire un secondo perché volevo riallacciarmi anche a, ad uno spunto interessante che ha dato Lorenzo, uh, che, che credo sia importante anche per qualche misura rispondere a quello che tu dici. E cioè… Uh, se ci pensiamo, uh, il, la, la discussione uh, sui vaccini e quello che leggiamo con cadenza quasi quotidiana su, sui giornali eh, rispetto uh, a, a tutti i provvedimenti normativi che ci sono, sono succeduti in, questo, in questi mesi è, è diventato quasi sempre una discussione sul... sono favorevole sono contrario vaccini sì vaccini no come dire come se fosse tutto bianco o o, o tutto nero o addirittura bianco nero tanto per per dirne magari magari (ride) Eh, mentre invece Lorenzo diceva una cosa eh, giusta diceva bisogna fare una verifica delle categorie dei lavoratori che sono effettivamente a rischio. In questi giorni abbiamo letto anche non so, i magistrati che hanno segnalato diciamo, la loro necessità di essere vaccinati con urgenza no? e c'era qualcuno che scriveva che se, se vaccinano i magistrati bisogna vaccinare so, anche i cassieri del supermercato e così via. No? Poi ognuno dice, dice la sua. Il provvedimento eh, di ieri che abbiamo letto in bozza, secondo me si sposa con un principio che sta già nella legge, nel, nella legge, eh, nel testo unico eh, relativo alla sicurezza eh, sui luoghi di lavoro e cioè tutto parte da una valutazione del rischio, una valutazione tecnica del rischio, il virus è, è ovunque, no? questo significa che non è possibile immaginare una vaccinazione a tappeto solo sul presupposto che il virus circola perché non è quella la valutazione che fa il il legislatore il legislatore dice con riferimento all'uomo allora ti devi vaccinare, no? quindi de, puoi, puoi adottare un provvedimento diciamo sanitario di un certo tipo. Eh, le perplessità poi anche del garante, io credo che siano, come è successo peraltro l'anno scorso all'inizio sul tema del, del misurare la temperatura, all'ingresso dei, dei luoghi di lavoro e così via, le perplessità del garante sono anche diciamo, volte all'inizio per porre dei paletti, no? evitare che qualcuno sbandi e, e cominci eh, non so, a comprare Sputnik a tappeto e a vaccinare obbligatoriamente. Io già lo vedo l'imprenditore della Brianza no? che dice, eh, sai che facciamo? Eh, li voglio riportare tutti in ufficio no? eh, e vacciniamo tutti con lo Sputnik. Queste cose, giustamente il garante dice, fermiamoci e ragioniamo. Quindi bisogna costruire il contesto normativo. E In primis i provvedenti che già ci sono, no? uh, andiamo a vedere che cosa ci dicono, quindi solo se c'è un rischio specifico relativo alla mansione, quindi non perché circola il virus ti devi vaccinare, poi andiamo a vedere se ci sono altri strumenti, cosiddetti strumenti di prevenzione e protezione, che sono le mascherine, i guanti, i turni di lavoro, il distanziamento e quant'altro e in ultima istanza, siccome abbiamo visto i numeri nelle case di cura negli ospedali così diciamo impattati rispetto ai contagi, allora lì andiamo a vaccinare. Secondo me questo è un metodo, fatemi dire, anche diciamo, prudente e intelligente no? per affrontare il, il problema.
0: Esatto, e io, e io ti volevo appunto adesso eh, tirare in mezzo a quest'altra... Eh, davvero questione spinosa perché io ho un po' letto quello che ha detto il tribunale di belluno quando ancora questa bozza non c'era e, e il tribunale di belluno però mi dice eh, che cioè non dice non parla di operatore sociosanitario non parla di medico parla di personale a contatto eh, con um, cioè, c'è questo concetto del contatto con, uh, con il pubblico eh, e quindi ti chiedo ma allora è un problema di rapporto con le persone per tutelare la salute come dicevi giustamente tu oppure è il legislatore che decide lui quelle che sono le categorie eh, che bisogna tutelare eh, come, come questa sentenza che per il momento è l'unica cosa che abbiamo proprio perché la bozza è appunto solo una bozza eh, ma anche in presenza di un eventuale decreto legge eh, come questa sentenza si interseca? Pensi che debba essere interpretata proprio alla luce del decreto legge? Oppure si è spinta oh. un po' troppo in avanti?
1: Ma allora, eh, anzitutto bisogna immaginare bisogna... Anche qui andare a vedere le carte, il procedimento di di Belluno è un procedimento d'urgenza, il che significa, per per, per sintetizzare, che il il giudice ha guardato la vicenda un po' per sommi capi. Questo non significa che l'ha guardata male, ma semplicemente che è andato a guardare quelli che sono i principi generali legati appunto alla richiesta di un provvedimento d'urgenza per consentire al lavoratore che era stato eh, sospeso eh, con decorrenza e retribuzione di eh, ritornare al suo posto di lavoro, il giudice ha detto no, non ne hai diritto, ma non ne hai diritto dice in du- nelle due paginette, sono due paginette molto scarne, eh, non ne hai diritto perché il datore di lavoro qui è intervenuto applicando un principio di precauzione, lo dice chiaramente il giudice. Il principio di precauzione è il seguente, abbiamo notato che in questi ambienti di lavoro che appunto sono le strutture sociosanitarie ci sono stati storicamente dei picchi di contagi, sappiamo che il vaccino è uno strumento che protegge le persone, non siamo sicuri dice il giudice se il vaccino stoppa la diffusione del virus, quindi è efficace diciamo così nella Uh, diciamo nel, nella circolazione dell'infezione, uh, sicuramente però la permanenza dei, dei ricorrenti all'interno dei spazi di lavoro, dei ricorrenti non vaccinati, può creare un problema e diceva dice il giudice uh, il datore di lavoro che cosa ha fatto? Ha adottato uno strumento che non ha ad oggi, quindi in un giudizio d'urgenza, leso alcun diritto per mettere in sicurezza Uh, ciò che deve tenere al sicuro, quindi la, gli altri lavoratori e, 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 il, e il pubblico, perché come dici giustamente tu c'è cioè un, cioè un passaggio in cui i giudici sono impiegati in mansioni a contatto con le persone che accedono al luogo di lavoro, quindi diciamo, il tema era proprio quello uh, di, eh, di, 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 del contatto, della possibile circolazione del virus, di adottare una misura di precauzione. Il giudice non aveva tanti elementi in mano, no? però non stiamo parlando di un licenziamento delle persone, stiamo parlando di un provvedimento temporale, pochi giorni, eh, di sospensione dalle mansioni con la decorrenza della retribuzione. Quindi, di fatto, se devo proprio andare a vedere, non c'è stato un diritto eh, leso eh, cioè dei dipendenti, eh, non sono stati adibiti a quella mansione e, tra l'altro, aggiungo: attenzione, il provvedimento che ieri è stato approvato e che noi abbiamo visto appunto in bozza, eh, parla anche qui, non introduce la possibilità per il datore di lavoro di licenziare le persone. No, no, questo, questo esatto. non c'è. <ride> Cioè, ah, si
0: parla quasi di niente vaccini, niente stipendio.
1: Non esatto, eh, esatto, esatto, no vax, no mani praticamente. Perché dice che eh, eh, bisognerà adibire, questo è un principio generale già presente nell'ordinamento giuridico, no? nella legislazione del lavoro, bisognerà adibire il lavoratore che non si vaccina a ma mansioni compatibili anche inferiori e in ultima istanza eventualmente sospenderlo anche senza Uh, 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 retribuzione uh, ovviamente ci sono dei passaggi intermedi ci sono le ferie uh, credo che questo, uh, questo provvedimento poi scatenerà uh, certamente delle, delle reazioni anche sindacali uh, lo
2: abbiamo Se
3: Se mi posso permettere, eh, quello che hai detto tu a me sembra un pochino un gatto che si morde la coda, perché se in relazione a certi contesti il datore di lavoro può di fatto prevedere che ci sia un obbligo di vaccinazione per ritornare sul luogo di lavoro, eh, sembra quasi che il datore di lavoro possa monitorare chi che è stato e chi non è stato eh, vaccinato, dove invece la eh, posizione del garante è assolutamente stata negativa su questo, dicendo ancora una volta, dando rilevanza al ruolo del medico competente, ma anche lì eh, quello che ci è capitato in concreto è che il medico competente, che prima era un dottore che i dipendenti incontravano una volta all'anno, se andava bene, ora ha acquisito una rilevanza e diventa una sorta di eh, attore del processo di messa in sicurezza eh, dell'azienda con un peso che aveva prima ma ora ha in gran lunga, eh, eh, un peso di gran lunga superiore. Quindi al di là dei principi di, che sono emersi dai provvedimenti delle autorità eh, non so se anche la vostra esperienza. Quello con cui ci eh, scontriamo è la realtà eh, concreta che eh, le strutture i medici competenti non sono in grado di gestire questa cosa. Ma dall'altro cato, eh, lato, ci è capitato, per esempio, eh, proprio questa settimana, che per un nostro cliente l'ASL aveva comunicato che c'erano dei vaccini extra disponibili e quindi aveva chiesto al nostro eh, cl- eh, cliente di raccogliere le adesioni alla vaccinazione tramite eh, dai propri dipendenti. E esatto. quindi mi, anti- mi, di mi,
0: sempre, mi anticipi sempre, ti
3: volevo appunto chiedere questo, dato che tu eh,
0: comunque sei conosciuto dai più per essere, eh, anche di immaginare delle soluzioni quando c'è proprio una difficoltà effettiva, in questo momento proprio una difficoltà ad individuare una norma, un provvedimento da fare applicare poi eh, in un contesto emergenziale. Eh, immaginiamo che c'è cioè, questa situazione che hai introdotto tu, viene la protezione civile da te che sei datore di lavoro e ti chiede eh, «ho bisogno, di dei vaccini in più». Eh, però tu ti devi fare garante eh, per il gioco di parole ehm, ti devi fare garante affinché i tuoi dipendenti si vaccinino e soprattutto devi raccoglierli tu i dati altrimenti eh, questi, queste dosi di vaccino le diamo, le diamo ad altri ecco, eh, secondo te in questo in questo panorama normativo in cui ancora una legge non c'è, sappiamo che comunque la legge eh, andrà a disciplinare soltanto determinate categorie professionali e conoscendo i limiti previsti dalla normativa privacy, dammi alcuni esempi di situazioni che potrebbero rispettare anche quelle che sono le le fac
3: del garante in materia di trattamento dati. Ecco, eh, sì, ti ho anticipato la domanda. Questo è un caso concreto che ci è eh, capitato negli ultimi giorni. Ecco, in quel caso eh, il cliente era in una situazione di estrema difficoltà eh, perché voleva certamente che i propri eh, dipendenti fossero vaccinati. Eh, non voleva che per motivi di compliance risultasse che non ha potuto farli vaccinare per qualcosa che forse eh, al eh, dipendente sembra di lunga meno importante rispetto alla sua vaccinazione, ma dall'altro lato deve garantire la conformità con la normativa. Ecco, in quello siamo stati, come dicevi tu, un pochino, eh, abbiamo pensato come eh, trovare una soluzione i- innovativa e abbiamo pensato che fosse possibile prevedere delle lettere di adesione che i singoli dipendenti inserivano proprio in una scatola che poi veniva data all'autorità uh, sanitarie competenti e quindi coloro che avevano a- aderito uh, si sì, sarebbero recati per l'esecuzione del, uh, de- del vaccino. Uh, le-, le lettere di adesione che erano in quella scatola non erano accessibili al uh, nostro cliente. Si potrebbe dire che il cliente ha visto la persona che poteva avvicinarsi alla scatola però eh, un sistema eh, waterproof non esiste, eh, bisogna adottare eh, le misure adeguate per garantire eh, la eh, conformità, ma anche questa soluzione, che potrebbe sembrare un pochino innovativa o out of the box, eh, non era quello che la protezione civile aveva chiesto al nostro cliente. No, la protezione civile aveva chiesto semplicemente l'elenco delle persone che si volevano uh, vaccinare. Ecco, quindi, non so uh, se uh, Lorenzo e Federico hanno la stessa esperienza, quello che noi scontriamo, ci stiamo scontrando con cui ci stiamo scontrando in questi giorni, è che le autorità sanitarie... Fe- chiedono ai nostri clienti di fare qualcosa che loro per altri obblighi normativi non possono fare e, e quindi eh, non ci, ci troviamo un pochino nel mezzo eh, in una situazione che diceva giustamente Federico è eh, emergenziale, eh, lo stesso contesto si era, so, era sorto nei mesi precedenti sulla possibilità da parte del datore di lavoro di obbligare l'esecuzione del tampone e di sapere gli esiti di, dell'esecuzione del tampone. Anche lì il garante che non è il signor No, ma uh, vuole evitare uh, una discriminazione dei dipendenti, tutelare la privacy e evitare che ci sia una comunicazione di dati non necessaria, ha detto che è possibile in alcuni contesti, se lo richiede uh, il um, medico competente, uh, obbligare a fare il... Eh, tampone, però l'esito del tampone negativo non deve venire a eh, non deve essere a conoscenza eh, del datore di lavoro. Evidentemente, se il tampone è positivo e la persona si è recata sul luogo di lavoro, c'è l'obbligo di garantire la sicurezza del contesto lavorativo. Infatti, Vai.
0: No, infatti, infatti volevo, volevo iniziare a. Mh, provare ad immaginare eh, cosa eh, le soluzioni passate proprio recenti, nel rec- del recente passato cosa ci, hanno, cosa ci hanno insegnato perché sicuramente adesso il tema dei vaccini è un tema caldo perché abbiamo i vaccini anche se non troppi però e stanno iniziando sta per diventare una, una vaccinazione di massa e il legislatore nell'ultimo anno in realtà tante volte si è dovuto affacciare a, a normare a cercare di disciplinare delle situazioni appunto emergenziali quindi volevo chiedere nella vostra esperienza Nella vostra esperienza quali sono state le principali difficoltà incontrate eh, con tutti i provvedimenti legislativi, eh, precedenti giurisprudenziali, diciamo che eh, pre-vaccini, quindi in quelle situazioni in cui eh, bisognava fare il tampone per uh, quelle situazioni in cui bisognava garantire il distanziamento perché non, c'era, perché non, c'era, non c'erano ancora le mascherine e quindi come eh, un, un datore di lavoro o come in generale una qualunque azienda eh, pensate eh, cosa pensate abbia imparato dalle lezioni precedenti la vostra azienda quindi è una domanda realmente rivolta a tutti vorrei sapere cosa ne pensate partirei con lorenzo e federico sulla base delle loro esperienze passate e, diciamo cosa si può imparare da quello che è successo nell'ultimo anno
2: sì, Ma, ehm, Vincenzo, eh, la prima dei vaccini e, e, e anche quando i tamponi non erano disponibili come lo sono adesso è chiaro che si è, ci si è focalizzati su altre misure per prevenire il contagio e questo vale per i lavoratori, per, per chi viaggia, per, per chiunque, no? per cui abbiamo messo in piedi un, come dire, un Meccanismo per cui c'è l'obbligo di mascherine nei luoghi di lavoro, ci sono i distanziamenti, ci sono i plexiglass, eh, ci sono tutta una serie di misure che ovviamente eh, hanno tuttora senso e avranno senso fino a quando appunto la la situazione sanitaria eh, non sarà risolta. Tra l'altro, io mi auguro che poi con la stessa velocità con cui certe misure sono state introdotte e poi gradualmente possono essere allentate, no? perché il rischio è un po'... che certe certe misure di emergenza magari rimangano eh, più a lungo poi del del necessario in futuro. Comunque oggi il focus ovviamente non è più eh, su quelle misure di sicurezza, il focus oggi è sugli strumenti che ci sono a disposizione, che sono eh, i più efficaci, per cui i vaccini e e, e i tamponi. Non c'è dubbio sul tema vaccini eh, che, Il programma di vaccinazione è davvero l'unica arma che abbiamo a disposizione per uscire dalla pandemia in modo definitivo e per ridurre le restrizioni. Dicevo però, è chiaro che la vaccinazione ha dei tempi molto lunghi e l'utilizzo dei tamponi in questa fase è assolutamente lo strumento complementare che ci consente di riprendere a vivere normalmente, a lavorare normalmente, a viaggiare normalmente. E, e questo insomma, è, è chiaro che eh, è, è uno strumento che, che bisogna introdurre perché, eh, perché facilita la vita. No? Allora, parliamo di diritto alla privacy, Ora, visto che mi occupo di trasporto aereo, c'è un altro diritto importante no? che è il diritto al, al, al movimento. E' è chiaro insomma, anche su questo fronte quanto eh, la possibilità di eh, per esempio di controllare il, il proprio stato di salute con i tamponi, possa consentire di, eh, di spostarsi, di viaggiare senza dover per forza fare quarantene o senza, ehm, sì, esatto. qu- eh, insomma, senza altre restrizioni che chiaramente invece impedirebbero l'esercizio di questo, di questo diritto.
3: Se, se mi posso collegare a quello che diceva Lorenzo. Lorenzo ha... Menzionato prima nel suo intervento i certificati vaccinali che sono oggetto di una bozza di regolamento della Commissione europea, parlavi ora della libertà dei movimenti, Ecco, forse quello che secondo me bisogna chiarire è che questi certificati, queste certificazioni non è uno, ne sono tre come diceva Prima eh, Lorenzo attestano la vaccinazione, l'avvenuto eh, tampone o, e il percorso eh, di eh, recupero da una infezione da Covid se la persona da poco eh, si è ripresa da un um, male. Queste informazioni hanno un'unica finalità, quella di consentire la libera circolazione delle persone. Eh, quindi il, ah, pensare che il certificato vaccinale diventi una condizione per ritornare sul luogo di lavoro oppure che addirittura quello che che sentivamo nelle ultime settimane che possa essere registrato su di un'app che poi ci autentica all'ingresso in luoghi pubblici. Ecco, su questo il garante si è espresso, è stato decisamente Trashan dicendo che non è eh, possibile non è possibile neanche per i visitatori di un, uh, di un luogo di lavoro, a meno che ovviamente ci sia una disposizione di legge che lo uh, disponga uh, correttamente. Io quello che posso fare è chiedere un'autodichiarazione al soggetto che uh, non è uh, malato di Covid, non è stato in contatto con persone con, uh, con Covid, non è stato in zone a rischio. Questa è stata affrancata dal dal garante, ma pensare che, eh, noi, che, quest, eh, che noi giriamo per la città o andiamo al lavoro col certificato vaccinale è, è un qualcosa che a meno che eh, la, eh, il legislatore non faccia un intervento ad occhio, onestamente lo vedo improbabile nell'attuale contesto, è eh, veramente uno, uno scenario che non sarebbe accettabile. Non so se siete d'accordo.
1: Se posso, se posso dire la mia, io sì, so, sono d'accordo con te, dopodiché credo che abbiamo troppi diritti che confliggono no, tra loro in questa situazione, è giusto lo spunto di Lorenzo quando dice c'è anche il, il diritto no, a muoversi, la libertà e così via, cioè effettivamente se dopo domani... Mh, come dire, cominciamo a vaccinarci perché poi in Italia siamo ancora un filo indietro, ma se dopo domani cominciamo a vaccinarci e la condizione per, come dire, per riprendere a, a vivere come prima è anche quella di, insomma, di dimostrare di, di aver di aver fatto la vaccinazione, di essere immuni, di non essere un veicolo, di non essere malati, di non avere la febbre e così via. No? Io penso che in un anno abbiamo accettato il fatto di passare dal termoscanner ogni volta che entriamo uh, che ne so, all'esse lunga o in ufficio. No? Magari prima ci sembrava una cosa strana, magari dopodomani questa cosa potrà essere più, più eh, accettata e io aggiungo... Uh, ci sono stati alcuni sindacalisti forse un filo più eh, progressisti che hanno eh, come dire, sposato le tesi della vaccinazione eh, obbligatoria eh, io non mi stupirei se dopo domani eh, quindi in un contesto dove la maggior parte della popolazione si è vaccinata eh, eh, e una parte non si è vaccinata ci possano essere delle spinte no? anche dal basso volte a Uh, come dire, completare la vaccinazione no? uh, sì. per evitare eh, la, la, la prosecuzione dei contagi. Ci sono tanti. Uh, Dire, temi che ancora noi non sappiamo no? quanto dura la vaccinazione, se uno poi si potrà contagiare tra un anno, le varianti e così via, no? la, la, la cosa che abbiamo imparato tutti è che bisogna eh, probabilmente eh, essere tutti allineati, e, e, e credo che possiamo tutti dire che senza la vaccinazione è d- difficile che questa, no? questa pandemia scompaia. Quindi un provvedimento normativo come quello di, di ieri, no? che abbiamo letto in bozza, o comunque anche uh, una da parte dell'azienda rispetto, insomma, magari ad una sponsorizzazione della vaccinazione e così via, forse è anche importante per um, appunto nell'ottica di tornare a dove eravamo prima. Poi tu lo sai che, appunto, sul, su quello che dice il garante, io ho una posizione opposta, sì. un opposta, <ride> <opposto. ride> forse sulla privacy è un, è un diritto. Non dico che cederei, ma è un diritto che vedo inferiore rispetto a quello di poter. Um, Libera, liberarsi dal, dal,
0: dalla pandemia eh. poi, no, poi allora, vai vai va. giusto sei più titolato
3: tu a parlarne no no allora, su questo che eh, la salute pubblica sia un eh, diritto che nel ranking dei diritti sia eh, superiore rispetto a, 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 alla, alla privacy su questo non, non c'è dubbio Però eh, dallo stesso punto di vista io ti potrei dire che eh, le cose vanno fatte in modo corretto. Una libera circolazione dei dati può dar vita a forme di discriminazione che possono continuare nel tempo. Io sono assolutamente d'accordo con te nel dire che eh, una disposizione di legge potrebbe stabilire che eh, la vaccinazione è obbligatoria per... eh, e chi non si vaccina può essere sottoposto a certe limitazioni negli spostamenti, nell'accesso a luoghi pubblici, accesso a ristoranti e quant'altro, ma averla come iniziativa della singola azienda, nel caso in cui sia attestata dal medico competente, secondo me è una misura eh, giustificata, ma averla nel luogo pubblico è, è, diverso, è difficile perché eh, bisogna che ci sia un riconoscimento dell'interesse pubblico eh, da parte delle autorità. Ecco, questo è un qualcosa su cui c'è stato molto fraintendimento, direi, soprattutto nella prima parte dell'emergenza Covid. Tutti invocavano l'interesse pubblico come base giuridica per poter fare questi controlli. Ecco, l'interesse pubblico in Italia può fungere da base giuridica soltanto se c'è una disposizione di legge ad hoc che lo riconosce. Non è così in altre giurisdizioni e su questo uh, sorgono vari fraintendimenti anche con i nostri colleghi di altre uh, giurisdizioni. Uh, qualora ci fosse una posi- posi- posizione da parte uh, del, uh, del governo su questo, secondo me è certamente una misura corretta. La vedo difficile ora che siamo a, ieri abbiamo eh, raggiunto 10 milioni di vaccini somministrati, una misura del genere ora eh, non avrebbe molto, molto senso, perché non è una scelta. No, Assolutamente, ma
0: io infatti per questo, prima di fare così un ultimo giro, se qualcuno di voi vuole... Tirare un po' le fila di quello di cui abbiamo parlato Vorrei innanzitutto chiedere a tutti Se vogliono intervenire in questa diatriba Del ranking dei diritti Che mi pare anche abbastanza interessante Comunque in generale se e pensate che ci possano essere dei temi che non abbiamo approfondito, delle domande di cui eh, così discuterne insieme ovviamente non abbiamo la risposta a tutto e forse mai l'avremo e nel frattempo mentre ci pensate faccio, faccio di nuovo un giro dai nostri speaker quindi Giulio, Federico, Lorenzo e Volevo, volevo chiedervi eh, diciamo, se, dovessimo tirare, eh, se dovessimo pensare a delle conclusioni eh, di, questa, di questa discussione odierna e che vorremmo mandare al, al legislatore, a Draghi, cosa, cosa direste?
2: Se posso iniziare eh, su, questo, su questo giro? Allora, io credo che eh, sia ora di iniziare a trattare i cittadini in generale eh, e quindi anche i lavoratori come adulti. Allora, eh, non è che lo stato di emergenza può per sempre giustificare tutti i provvedimenti, anche quelli magari più insensati e contraddittori tra di loro. Quindi va bene imporre obblighi eh, incluso eventualmente l'obbligo di vaccinazione a certe categorie, eh, però si tratta di obblighi volti a prevenire il contagio o la diffusione del virus devono essere basati su analisi e dati scientifici e devo dire nella mia esperienza non è sempre stato così in questi mesi. Non parlo dei riprovedimenti in materia di lavoro, ma sono sicuro che eh, probabilmente anche in quell'area... Tante volte i provvedimenti sono stati più dettati da logiche politiche o ideologiche che non da, da basi scientifiche. E, e, e siccome eh, non è che vale tutto, se c'è la situazione di emergenza, ecco, io credo che il messaggio principale per il legislatore è davvero questo: di iniziare a trattare eh, i cittadini un po, da, un po' da adulti. Ed è quello che ci si aspetta da un governo di questo tipo. Per cui questo è un po' il mio messaggio.
1: Grazie, grazie mille, Prego. condivido. Io magari io se posso, appunto così poi lascio la parola uh, all'ultimo uh, a Giulio. Uh, io credo che nel solco di quanto dice Lorenzo si può aggiungere un pezzettino, no? che è questo. Uh, non soltanto uh, trattare i cittadini ed adulti, ma anche immaginare dei provvedimenti organici. Cioè uh, la, la legislazione di emergenza non... Per esempio, il fatto che sia di emergenza deve essere disorganica o o deve essere scritta male, eh, trascurata eh, eh, e in qualche misura eh, sempre contraddittoria. Eh, Va bene l'emergenza, l'emergenza c'era un anno fa, siamo ancora in condizioni di criticità, però se dobbiamo scrivere dei provvedimenti e penso appunto non solo al tema dei vaccini, ma penso a tutto ciò che riguarda il mio mondo, quindi il mondo del lavoro, eh, il, il divieto di licenziamento, eh, gli ammortizzatori sociali e così via. Ci vorrebbero dei contratti a termine, per dirne eh, solo alcuni, ci vorrebbero dei provvedimenti organici, cioè che non, non siano degli schiaccia rispetto eh, a tutta eh, la legislazione che oggi è in vigore nel nel Paese e eh, a quelle che sono le categorie oramai consolidate eh, del nostro ordinamento. Un minimo di riflessione in più mi verrebbe da dire.
3: Se posso fare la chiesa finale, purtroppo eh, Federico e io... Spesso siamo eh, l- testa contro testa sulle posizioni da assumere, però eh, siamo, certamente abbiamo una finalità comune: consentire alle aziende di continuare a eh, di ritornare in un contesto lavorativo eh, normale, e evidentemente non facendo sentire le persone, i dipendenti a, a rischio, perché quello non è un uh, contesto rilassato. Mi domando uh, se, le, eh, se i dipendenti, al di là del... Uh, se i dipendenti si chiederanno un monitoraggio della venuta vaccinazione dei loro colleghi come condizione per il ritorno nel contesto lavorativo, perché fino ad ora abbiamo discusso del punto di vista del datore di lavoro. Con un anno e mezzo di pandemia che eh, probabilmente andrà ancora per le lunghe, eh, mi aspetto che invece ci sia una richiesta del dipendente che vuole sapere chi ha a fianco a a sé. In un contesto del genere un intervento legislativo può aiutare, forse... Mi collegherei al punto di Lorenzo sul trattare le persone come adulte. Ecco, io ho notato che eh, nella prima eh, ondata dell'emergenza Covid si sbandierava l'interesse pubblico e sulla privacy molte aziende eh, la ignoravano del tutto dicendo voglio proprio vedere se mi fanno una contestazione in una situazione eh, del genere. Purtroppo la situazione di emergenza si è... Eh, allungata eh, stiamo ritornando nel contesto eh, di normalità speriamo di con- ritornarci normalmente Ecco, eh, per avere delle regole da adulti è necessario che ci sia un senso di responsabilizzazione e eh, quindi responsabilizzazione per tutta la filiera secondo me di dipendenti, datori di lavoro e, eh, e governo quindi ho notato che le aziende stanno responsabilizzando sempre di più i dipendenti dobbiamo avere una sorta di responsabilità sociale che comporterà di la possibilità di uscire più velocemente da questa crisi